0: Olá pessoal, esse é o SinoCast, o primeiro podcast da sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esse e os outros episódios você encontra em www.sinocast.com.br. Curta também a nossa página no Facebook e acompanhe as nossas postagens na sua timeline. O SinoCast é patrocinado pela AgroSeries PIC, genética de suínos, e também conta com o apoio da Sinocultura industrial. O assunto do podcast 67 é Oportunidades na nutrição e manejo alimentar de fêmeas suínas. Quem nos dá a honra desse bate-papo é o médico veterinário Márcio Gonçalves. Márcio é graduado pela UFRGS e possui doutorado pela Kansas State University. Atualmente é nutricionista global da PIC e também é o criador e idealizador do primeiro podcast da sua brasileira, esse que você está ouvindo, o Swinocast. Olá Márcio, tudo bem?
1: Olá Jamil, tudo bom?
0: Tudo certo. Eu queria utilizar uma frase que tu usava bastante nos teus Swinocasts. Qual que é o teu hobby, Márcio?
1: Meu hobby é corrida, pedalada e, e natação, é isso. Ah, legal, legal. Show de
0: bola, então, Márcio. Vamos direto ao ponto, então, vamos falar disso de cultura. Márcio, hoje se fala em próximo aí de gastos por fêmea ano de uma tonelada de ração, mais ou menos, em média. É um valor importante a ser levado em consideração, porque passamos aí por recentes crises na cultura brasileira muito relacionada aos preços das commodities. Então, para iniciar esse bate-papo de nutrição de fêmeas, vamos iniciar pelas leituras. Eu queria que todos dissesse que pontos a gente tem que considerar na nutrição de leituras pré-púbères e também porque que no passado nós restringíamos, seguíamos uma tabela e hoje tem se praticado o raciocínio à vontade
1: muito boa a pergunta Jamil no que diz respeito a leitura de reposição do ponto de vista nutricional quando a gente está revisando dietas ou trabalhando com sistemas de produção pontos chaves ali para leitor de reposição é ter um nível de cálcio e fósforo mais alto que as dietas de uh, animais de terminação né que vão para o abate obviamente para desenvolvimento da questão óssea e aparelho locomotor né e aí para números mais específicos a uh, pode dar uma olhar numa no, nota PIC, por exemplo, para ter os números específicos. Mas, basicamente, cálcio e fósforo é um ponto importante. O outro é o premix vitamínico e mineral, que recomendamos aí a partir dos 60 quilos de peso corporal dessa leitoa de reposição, já Utilizar esse premix vitamínico mineral de fêmea gestante e lactante. Né? Então, o mesmo premix você usaria para essas fêmeas de reposição, porque tem algumas vitaminas mais uh, focadas ao desenvolvimento do aparelho reprodutivo. Né? Uma coisa interessante na área de desenvolvimento de leitoas é que às vezes, a gente conversa com diferentes sistemas, às vezes ah, as minhas leitoas estão crescendo ou muito rápido ou muito devagar, né? os dois extremos. Então é interessante o que fica muito claro que tem muita variação entre os sistemas, e isso é porque diferentes status sanitários dentro de cada sistema e também espaço de baia, espaço de comedouro. Então o que a gente tem focado hoje, sem dúvida, continua o mesmo do ponto de vista de que não se cobre uma leitura abaixo de 135 quilos, considerando o a fêmea individual, né? não o grupo, né? porque se o grupo tem uma média de 135 quilos, obviamente a vai ter animais abaixo de 135. Então é 135, não a média do grupo, mas o indivíduo. E, e ideal não, a, não mais que 160 quilos também, porque os efeitos negativos aí do excesso de peso, como sabemos, problemas locomotores, a alta taxa de mantença, né, do ponto de vista energético também, quando temos um rebanho pesado. Além disso, do ponto de vista que você por que recomendamos arraçoar a à vontade, não se fazia no passado, no passado, obviamente a fêmea mudou ao longo dos anos, né? hoje, hoje é um animal que, uh, que come menos, né? se tu pensar que 50% do, do material genético do animal de determinação está vindo dessa fêmea, então essa fêmea também é selecionada para melhorar a conversão alimentar e o ganho de peso, né? então com uma menor quantidade de ração, se a gente restringir essa fêmea a gente vai estar tá causando... Problemas para ela. Então, ela, à vontade, ela não come tanto, deste ponto de vista, quando comparamos com fêmeas do passado. Né? Então, ela é uma fêmea mais eficiente, com menor consumo residual. né? E os experimentos mostram que, quando alimentamos à vontade, tem uma taxa de evolução aí ao redor de 20% maior. Então, esse seria o foco, Jamil, dessa área de leitor de reposição.
0: Bem é interessante, mesmo, esses pontos, Marcos. E, passando para a parte de gestação, a gente sabe que. A ração gestação é a ração mais consumida aí durante a vida de uma fêmea e existem muitos paradigmas dessa fase e nós sabemos que existe ainda aquele receio de que restrição na gestação pode uh, desencadear leite e gases de baixo peso ou problemas em produção de leite. Tu acha que isso é um paradigma? Nós já compramos a ideia que de repente nós não precisamos realizar o Banfeeding? Queria que tu discorresse algo sobre a fase de gestação.
1: Então, Jô, essa área é uma área muito interessante que eu particularmente gosto muito e, e tenho estudado muito nos últimos anos, que eu acredito que daria para chamar de paradigma, né? ou seja, do ponto de vista de que, para começar, o conhecimento na área de fêmea gestante ou lactante, né? do ponto de vista de nutrição, é muito menor do que o conhecimento que se tem de creche e terminação. Né? Então, se eu não me engano, é ao redor de 2% a 5% a literatura em fêmeas comparado com creche terminação, então numa área que a gente não entende muito, nós todos, vamos dizer assim, não entendemos tanto quanto temos creche terminação, gera mais dúvidas e mais polêmicas, ao contrário de uma área que esteja muito mais clara, então eu acho que isso vem um pouco do paradigma, e a outra parte tem prós e contras, não é uma área que tu fala, ah, faça isso, vai ter só benefício, né? é uma área que tem que ponderar, e eu vou conversar um pouco sobre essas ponderações, então assim, hoje sem dúvida nenhuma acreditamos que a maior oportunidade econômica do ponto de vista de sítio 1 um, e manejo alimentar é a fêmea gestante, tá? A maioria dos sistemas que a gente vai, vamos dizer assim, 70, 80% dos sistemas de produção que a gente visita hoje ainda tem oportunidade de economizar ração de fêmea gestante e é uma das poucas áreas que se consegue economizar e melhorar desempenho, inclusive. Porque a maioria das vezes, se tu economizar, tu vai baixar um pouco o desempenho. Ou tu vai melhorar desempenho se tu fizer a ração mais cara, alguma coisa assim. Essa é uma área que pode economizar dinheiro e melhorar desempenho. Então é bem interessante. Uh, experimentos mais antigos fizeram jejum na fêmea, terço final, nas últimas duas semanas. Só fornecendo vitamina e mineral. Não forneceram aminoácido ou energia. Tá? E eles não observaram efeito negativo na, na leitegada. Tá? O que, que quer dizer? Só para dar uma perspectiva de que a fêmea naquele terço final da gestação, ela prioriza muito a leitegada, assim como a fêmea lactante prioriza a leitegada, onde ela vai produzir leite e perder um pouco de condição corporal para uh, alimentar aquela leitegada, acontece a mesma coisa com a fêmea gestante. Então se tu fizer o bump feeding, que a gente chama né, no final da gestação, aumentar aquela quantidade de ração, por exemplo, 900 gramas ou 1 quilo, é, para leitoa, mas vamos dizer que tu não faz para porca. O que, que vai acontecer na porca? Vai acontecer que a leitegada vai se manter intacta, na verdade, não vai mudar o peso dela, mas a fêmea vai deixar de ganhar peso, entendeu? O que não é ruim, porque a gente sabe que fêmea pesada come menos na lactação e produz menos leite também, porque tem mais gordura no complexo mamário então isso é interessante, daí outra coisa que tu faz, se tu aumenta a ração do terço final, e de novo, vai dependendo dos níveis de energia, mas aqui a gente está falando de uma ração de milho, farelo e soja, que é o típico do Brasil, né? se tu aumentar a ração em, em um quilo naquele terço final nos últimos, vamos dizer que tu aumenta no dia 90 a fêmea vai estar tá ao redor de uh, 7 kg mais pesada no pré-parto desses 7 quilos, menos de meio quilo está indo para a leitegada tá? isso falando em geral, entre leitor e porca, tá? No entanto, na porca, praticamente zero desses 7 quilos vai estar tá indo para a leitegada e vai estar tá indo tudo para a porca. Tá? Na leitoa vai ter um pouquinho, vai ter esses meio quilo aí que vai estar tá indo para a leitegada. Mas igual, só para dar uma perspectiva de que desses 7 quilos que ela ganhou, só meio quilo está indo para a leitegada das leitoas. Tá? Então esse era um ponto que eu queria abordar. Uh, outro ponto é a questão dos prós e os contras, assim, né? o benefício e as desvantagens aqui de fazer o bump feeding esse na leitoa ou na porca, então considerando uma leitoa e uma porca em condição ideal claro que um animal que está no dia 90 de já está magro condição corporal vamos dizer de 2 na, na escala de 1 um a 5 ela precisa de ração, é, é óbvio então esse animal não precisa nem conversar precisa de ração para trazer para aquela condição, agora vamos considerar animais em condição ideal os pontos a favor de fazer o bump feeding na leitoa é aumentar o peso do leitão nascimento e aumenta ao redor de 40 gramas, é um número bem, bem interessante que a gente viu em vários trabalhos. Uh, há algumas pessoas que gostam de usar o argumento de ah, melhora o desenvolvimento do complexo mamário. Faz sentido biologicamente, no entanto tem vários trabalhos que realmente é difícil de documentar isso, apesar de fazer sentido biologicamente. Outro argumento que se usa ah, reduz um pouco a, a mortalidade de maternidade. Esse é um dado que, quando a gente olha através de todos os experimentos, ah, de, grande, experimentos de grande escala, com 15 mil leitões pesados ao nascimento e etc., não é, não se vê muito isso, na verdade tem, se vê ao redor de 1% em melhoria dessa mortalidade na maternidade, mas é uma evidência muito fraca, é só uma tendência estatística, não é algo muito, muito forte ou claro. Tá? Mas tudo bem, vamos considerar que isso são os pontos a favor. Ponto negativo na leitoa é que é o custo, né? A gente às vezes esquece que custa, né? Então custa aí ao redor de 4 dólares por leitoa no, na conta que eu fiz aqui então se tu converter vezes 3, daria uns 12 reais por leitão, nesse caso e para porca, os pontos a favor, teria esse aumento no peso no nascimento, que como eu falei é quase zero de 0 a 10 gramas por leitão, quase nada, de novo a questão do desenvolvimento do complexo mamário, que não tem muita evidência científica, apesar de ter fundamento biológico, mas muita coisa que a gente acredita na biologia, quando a gente vai em média a gente não vê, então isso tem que manter em conta, e a mesma questão da, da redução da mortalidade é ao redor de 1%, mas de novo é uma informação muito fraca cientificamente uh, então assim, todos os três pontos positivos na questão da porca são muito fracos ou pequenos tá, okay? e dos negativos bom, porca é o custo uh, porca é 10 dólares por porca por, por ano né? uh, o fato, outros pontos negativos a gente sabe que uma fêmea que come mais na gestação, ela vai comer menos na lactação ou uma fêmea que ganha mais peso na gestação ela vai perder mais peso na lactação a gente viu que quando a gente aumenta a quantidade de ração do terço final para a aumenta a taxa de nat mortalidade ao redor de 2%. Então, aquele 1% que talvez eu fosse ganhar com a questão de mortalidade, eu já perdi numa informação que é bem mais sólida na questão do nat na E faz sentido do ponto de vista que fêmeas é mais gordas tem partos mais longos e maior desafio aí na questão de uh, distocia. Uh, e o último ponto é a questão do do tamanho das fêmeas do rebanho, ou seja, um rebanho mais pesado uh, vai ter um custo maior uh, de manutenção. ok? Sim, sim, tu
0: fez um, um belo resumo aí de todos os pontos envolvidos nessa fase. Falou de peso da falou de complexo mamário, que é uma pergunta que o pessoal geralmente nos faz a campo, né? e como tu mencionaste, a gente não tem muitas respostas cientificamente comprovadas nessa área,
1: Tá ok, eu, eu acho que o último comentário para adicionar é, é a questão de que se tem um rebanho aí que está fazendo o Feeding para a leitoa e para porca e se ele começar a fazer só para a leitoa, estamos falando de uma economia aí de 30 reais por fêmea por ano, que para uma empresa de 30 mil fêmeas é quase um milhão de reais, né? E aí sem contar potenciais benefícios aí, melhoria de consumo da lactação, menor intervalo de desmamiestro, melhor tamanho de leite gada no próximo parto, devido ao consumo de lactação.
0: Sim, bem importante mesmo. Acho que é, como tu mencionaste, é uma área que talvez seja a que mais guarda consigo oportunidades de, de redução de custos e até de melhoria. Né? Hoje, na segunda cultura, talvez tá a não tenha uma área que, que aconteça com... Tanta eficiência, isso.
1: Sim, sem dúvida. E além disso, alguns pontos que eu não citei, Jamil, que eu acho que é importante comentar. É, a gente falou da literatura nessa área, a gente cobriu esse ponto, a gente cobriu que fêmeas gordas têm efeitos negativos na produção, mas tem dois pontos ainda que eu não cobri, que é um, é que a seleção da genética dessas fêmeas Uh, ao redor de 30% dela é focada em ganho de peso e conversão né? então hoje, hoje as nossas granjas núcleos, o, a alimentação padrão, base da granja núcleo é ao redor de e kg sabe, uma dieta de milicefarelho de soja, para dar um, uma perspectiva, e aí o último ponto que é, para mim é o mais importante, na verdade que é, em 2013 foi incluído no índice de seleção genética da PIC o peso individual do leitão nascimento, então Obviamente demora alguns anos para ir na multiplicação e chegar nas granjas comerciais. E é um fato que a gente estaria hoje, mais ou menos, do ponto de vista de granja núcleo, com os nascidos totais que a gente tem hoje, com o peso de leitão ao nascimento de 10 anos atrás. Então, okay. então isso, é, isso é um fato aí muito interessante aí que vai ajudar em questão de 100, e, uh, 100 a 150 gramas para mais aí, o, ao longo dos anos do, do peso do leitão ao nascimento. Então, comparar isso com as 10, ou 0, ou 40 gramas que a gente falou do ponto de vista nutricional, o, o realmente o foco nosso hoje é não fazer essas fêmeas gordas para ela, que elas comam da lactação e deixar a genética, que ao longo dos próximos anos, melhorar essa questão do peso ao nascimento, o que vai melhorar a mortalidade de maternidade também.
0: Claro, e trazendo para situações em granjas brasileiras. Hoje a gente trabalha com um sistema de baixa precisão, então o nosso raciocínio não é preciso. Então, se preocupar em realizar um bump feeding no final da gestação, a gente pode deixar esse papel para o melhoramento genético, inclusive agora com a genômica, vai fazer um resultado muito mais impactante do que a gente simplesmente abrir o drop e liberar um pouco mais de ração no terço final.
1: Sim, sem dúvida
0: nenhuma. Certo, mas Então, passando agora para a parte de lactação, a gente aprende e constantemente em visitas comenta com produtores e um sistema de produção geral que na fase de lactação a gente não pode se preocupar em economizar a ração. Existe algum momento que a gente pode restringir na fase de lactação e se existe alguma estratégia, principalmente num cenário brasileiro, que tu vê como uma grande oportunidade para melhorar esse ponto que a gente vê que as ganhas sempre tem essa reclamação, principalmente agora no verão, né? A gente já encara que o verão vai abaixar o consumo, claro. vai abaixar a pesa do Claro,
1: uma pergunta muito boa. Bom, do ponto de vista da lactação, tem algumas coisas. Primeira, existe bastante diferença, eu acredito, entre as linhas genéticas, especialmente as empresas genéticas. Então, eu vou falar o que diz respeito à PIC. Eu acredito que outras empresas têm outras recomendações e que eu acredito que devem estar corretas para as outras genéticas. Para a Femeapique, uh, o, o foco é, desde que começou a parir, desde o dia zero, né, após o parto, já fornecer uh, o máximo que ela conseguir comer. O que, que significa isso? Não significa chegar numa granja e tu olhar os comedouros lá e tem 4, 5 quilos de ração amontoada, cheio de mosca, com água, azedo. Bom, a gente sabe que não adianta, né? Então, assim, se é um comedouro automático e tal, a gente está falando aí de 50% de cobertura da base do comedouro ali, da panela do comedouro ali coberto, ou seja, tem que ter sempre ração à vontade, 24 horas por dia, mas o, o importante também é que seja uma ração fresca e, e adequada. Né? Obviamente, quantidade, qualidade de água também é algo muito importante também na lactação. Do ponto de vista... De... Uh, de verão, inverno, uh, Jamil, uh, isso aí a gente vê em, em todos os lugares do mundo, uh, quando é verão elas vão comer menos, e não tem uma mágica, né? Ou seja, a, a única mágica, eu acredito, seria do ponto de vista ambiental. Você consegue minimizar isso um pouco, uh, alterando a questão ambiental. Tem a questão dos pad coolings, o pessoal tem estudado e trabalhado aquela questão do piso, que tem a água que circula, enfim, tem, tem algumas coisas que tomara que no futuro tenham mais... Uh, Seja solucionado isso aí, mas hoje, do ponto de vista nutricional, quando chega no verão e se vê essa baixa consumo, a ideia é tentar, ah, ah, talvez alguns sistemas, alterar a quantidade de aminoácidos para atingir aquela grama de lisina por dia né, e dos outros aminoácidos também. O pessoal às vezes aumenta um pouquinho a quantidade de gordura, o óleo na ração durante a fase de, de verão, comparando com o inverno, mas vale lembrar vários trabalhos feitos quando você aumenta para às vezes 1, 2% de gordura legal, melhora. Porque o que importa, na verdade, não é a energia da dieta, né? o que importa é quanto ela come por dia né? em questão de energia, né? consumo de energia diária. Então, se a gente aumentar muito a quantidade de óleo na ração, vamos dizer, 3,5, 4, 5% de óleo, o que acontece é que ela baixa o consumo de alimento e se tu multiplicar um pelo outro vai dar aquele consumo total de energia uh, consumido no dia é, às vezes é menor quando tu dá uma ração com muita energia versus uma ração com 2, 3% de, de óleo. Né? Então, isso é um negócio interessante, porque, de novo, a gente tem que focar também. A quantidade de, de ração por dia é importante, porque, de novo, vai estar tá influenciando o consumo dos outros nutrientes, é, o consumo de de amido, enfim, que a gente sabe que está relacionado com a questão uh, ovulatória né, e, e o LH. Então, é importante, não, não é só a questão de trazer calorias do ponto de vista de gordura, mas também do ponto de vista de, de carboidratos também, para auxiliar nesse né, desenvolvimento de folículo e etc. Né. Esse é o meu comentário, eu diria, para a questão de verão, ou seja, dá para alterar algumas coisas, mas é muito difícil tu, tu manter aquele mesmo desempenho, do ponto de vista de peso ao desmame e e até a perda de peso, às vezes, da, da fêmea também. Um comentário, assim, pra gente quando caminha as, as salas de, de maternidade. Então, se, quando a gente vai visitar granjas, né, e, e tá caminhando na sala de maternidade, a, um número que eu mantenho na minha cabeça é quando, vamos dizer, de 100 comedouros, quantos estavam vazios, né? E eu acredito que se tem mais de dois ali, já, já tem que focar e entender por que, que tem mais de dois, e que tem que focar de novo, tendo sempre a ração à vontade e ração fresca, né? Na questão do pré-parto aqui, então, quando transfere a fêmea para a maternidade, hoje a gente se vê um pouco dos dois aqui nos Estados Unidos. Eu diria que a maioria das granjas aí estariam fornecendo ao redor de 2,3 kg, do pré-parto aí, e algumas grandes têm alimentação à vontade, deixam à vontade já desde que transferem, mas tem que ter cuidado isso aí, porque se o é um banho pesado tem riscos aí de natimortalidade e se transfere como, vamos dizer 4, 5 dias antes do parto comendo à vontade também dá um risco de é o mesmo risco que a gente falou do bump feeding que é engordar as fêmeas, aumentar a natimortalidade então tem que, tem que cuidar isso aí, hoje a nossa recomendação oficial seria os 2,3kg de novo de uma dieta padrão de milho e farelo de soja no, no pré-parto
0: Uh, Márcio, uma pergunta que às vezes o pessoal nos questiona. A gente acredita que sim, mas acho que tu seria a melhor pessoa para nos, talvez, tirar algumas dúvidas se essa alimentação do pré-parto tem uma relação íntima com a incidência de prolapsos. Tu acha que a gente pode reduzir o aparecimento de prolapsos em uma granja manipulando a ração pré-parto?
1: é uma pergunta boa. Tu sabe que hoje a gente não tem muita evidência evidência documentada disso tá? agora, eu vou te dizer tem algumas análises sendo feitas aqui por epidemiologistas então talvez né, nos próximos meses se tem alguma ideia, mas eu te diria que do ponto de vista de observação, acredito que, que pode ter sim já meio uma relação do ponto de vista que de novo, se tu tá transferindo as fêmeas uh, cinco dias antes do parto e dando a vontade acredito que sim Fazendo elas mais pesadas né, e com, com menos tonos no útero. De novo, não temos muitas muita evidências fortes, mas, mas é uma coisa que alguns sistemas que estavam vendo a situação sim baixaram a, a quantidade de ração e comentam que, que viram uma baixa, mas, mas como eu falei, não tem nada muito científico nesse, nesse momento.
0: Certo. Márcio, agora entrando na, na questão de criação de fêmeas em baias coletivas em grupos, quais são os pontos assim relacionados a manejo alimentar e nutrição que tu diria que são pontos-chaves, assim que a gente tem que cuidar e que são realmente importantes para esse sistema de baias coletivas?
1: Então, Jamil, é uma boa pergunta, né? E aí quando a gente fala em baia coletiva, tem que provavelmente separar a questão do ISF comparado aí com o floor feeding, né, que libera a ração no piso da baia, né? Porque um ela consegue receber a ração individualizada, já a outra não, né, apesar de ambos cenários estarem em bias. Então, assim, do ponto de vista de ESF, tem duas questões ali, né, tem o um ponto de vista da mantença, né, que é o número um, que é, tem uma maior atividade, que as fêmeas caminham mais, né, então o primeiro pensamento da maioria das pessoas é, ah, bom, caminha mais ela precisa de mais ração, né, mesmo se fosse, na verdade, se fizesse a conta, ia ser ao redor de 100 gramas, não é muito. né? Mas a questão que não é bem assim, porque tem o um número 2 desses fatores, que é a questão de temperatura corporal né? relacionada à mantença também, que é fêmeas em grupos, né? elas gastam menos energia que fêmeas uh, sozinhas. Então, elas uma baia tem fêmeas em grupos, muitas fêmeas estão deitadas, encostando uma na outra, isso ajuda. Né? Então, isso é um ponto interessante. Só no ponto de vista prático, realmente, do ponto de vista de grande de ISF, a gente não vê uh, uma diferença, numa necessidade aí de, de quantidade de ração em sistemas que a gente vê, alguns sistemas de produção com a mesma dieta em todas as granjas, uh, mesmos manejos, protocolos, mesmo desenho de granja, com exceção se é baia coletiva ou, ou alojamento individual. E realmente hoje não se vê alterações aí no consumo de quantidade necessária de ração na gestação para manter a condição corporal. Do ponto de vista de alimentação no piso, que a gente falou, bom, aí já entra uma questão que é a questão de saciedade da fêmea, a questão de uh, yeah, realmente do comportamento da fêmea, então... Aí é uma que é muito específica ao sistema de produção e tem que entender, normalmente, talvez se as firmas estão um pouco agressivas, talvez tenha que aumentar ao redor de 200 gramas por dia, né, acima desse, daquela alimentação da basal. Né? E, de novo, é algo que tem que ser avaliado específico para cada, cada sistema. É
0: bem importante mesmo, porque estamos migrando, dá para se dizer assim, para sistemas que hoje arrasou no piso, para provavelmente no futuro próximo termos mais ESFs aqui no Brasil também. Né?
1: Sim, e um comentário na, nessa área de, uh, de alojamento coletivo, é que a gente recebe muita pergunta, ah, e fibra, né? Qual é a visão hoje de vocês em relação à fibra? O pessoal na Europa usa alojamento coletivo há muito tempo e, e usa um fibra. Claro, bom, primeira coisa é que na Europa não tem milho direito, né? Então, a verdade é que eles usam fibra porque não tem outra opção. Mas a questão que a gente sabe, né, de, de, da literatura, que realmente usando fibra melhora a saciedade da fêmea. Uh, tu pode fornecer um pouco mais de ração e ela ganhar menos peso né, comparado com uma dieta mais concentrada. Então isso é interessante. O grande desafio na questão da, da fibra é que às vezes é difícil, especialmente no Brasil, é difícil de tu conseguir achar uma fonte de fibra. Segundo, se tu achar a fonte, se ela é limpa, sem micotoxina, também é algo difícil. E terceiro é que tu estaria aumentando o custo da ração também. Então hoje a nossa visão é assim... A nossa, sempre, em uh, casos muito específicos mas na 90% dos casos a nossa recomendação hoje realmente é tu só usaria a fibra, se vale a pena do ponto de vista econômico, né? ou seja, a dieta fica mais barata se usar essa fonte de fibra, porque tu conseguiu uma fonte de fibra super barata, ou excelente, você ajuda na né, questão de saciedade então esse, esse é o comentário na relação na, de, de questões de dieta para fêmeas aí, em baías, já meu.
0: E, Márcio, na área de tecnologia e pesquisa, quais são as mais recentes tecnologias que nos auxiliam a garantir um pouco mais de precisão e um pouco mais de acurácia no numa recomendação que foi construída e que a gente possa realmente aplicar na prática?
1: Então, Jamil, a questão toda é que, olha, quando a gente vê a literatura ao redor da questão de aminoácido, a questão de a vitamina, o que for, focando mais em gestação aqui, tava. Tá? Sabe que o gargalo hoje da produção não é uma vitamina, não é um aminoácido na gestação, mas é o, a gestão dessa condição corporal, como a gente focou no resto da conversa. Então esse é um gargalo, então, assim, do ponto de vista de nutrição de precisão é interessante, mas o gargalo ainda é muito a, a gestão da condição, por isso que ferramentas objetivas, como um exemplo que eu acredito que alguns uh, dos ouvintes já conhecem, o Caliper, né, que que é uma ferramenta objetiva desenvolvida pela Universidade da Carolina do Norte que é muito legal, demora ao redor de 5 segundos por fêmea também, assim como condição corporal é mais ou menos 5 segundos no entanto, se fosse fazer espessura de tolcinho, é ao redor de 15 segundos por fêmea, espessura de toucinho olhando apenas a questão da, da gordura né? já o caliper ele entra em consideração a gordura e, e a carne magra também do ponto de vista de tecnologias, algumas coisas... Uma que eu acho que o aumento na, nas granjas aí de baia coletivo, mas especialmente com o ISF, né é que uh, grandes empresas de produção aí vão poder ter algumas granjas onde eles têm duas linhas de ração e daí tu pode mesclar, usar o sistema do ISF para mesclar e fazer experimentos. Então vai se aprender muito mais nos próximos 10 anos em gestação do que se aprendeu nos últimos 30 ou 40. Então isso é legal e, e com alta escala de produção, né, como é uma granja de produção normal, né? ao invés de uma universidade, por exemplo. Uh, comentário que a gente tem hoje sobre os experimentos que foram feitos, teve um que terminou no, no início do ano passado, na da Universidade do Guelph, que eles fizeram o seguinte, eles alimentaram as fêmeas durante a gestação todo dia, exatamente o que ela precisava. Então, eles usaram o modelo do, do NRC na questão de aminoácido e energia, alterando a, o aminoácido da, fornecido às fêmeas todos os dias e a energia também. Então, eles pegaram o modelo do NRC perfeito e deram para a fêmea se alimentar comparado com uma alimentação padrão, que foi 2,2 kg, de uma dieta de milho, farelo de soja e cevada, se eu não estou enganado, e, e foi uh, fixo esse valor ao longo de toda a gestação. Bom, bem interessante, né, que a verdade é que não deu diferença nenhuma no, no, no experimento, não deu diferença em peso nascimento, não deu diferença em praticamente nada do ponto de vista produtivo e econômico. conversão alimentar dessa fêmea gestante foi o mesmo, a taxa de retenção de, de nutrientes também. Então, isso mostra que mesmo muito desse modelo fatorial que, que a gente usa, às vezes, quando a gente está uh, considerando a exigência dessa fêmea gestante na questão de balanço de nitrogênio, acontece que isso, às vezes, não se traduz para a produção, ou ainda mais para a questão econômica. Né? Então, o que a gente entende? Pode usar hoje, eu acredito com a questão, com toda essa informação é o seguinte, hoje a gente não tem muita evidência, apesar dos modelos fatoriais, não tem muita evidência empírica de que a fêmea ao longo da gestação precise que você altere muito a dieta dela, e de novo, esse experimento e mais outros uh, suportam isso, sabe? Agora, o que a gente pode fazer sim é usar a ISF, por exemplo, para economizar nas fêmeas mais velhas, aí sim é uma é um uso real né dessa tecnologia e trazendo real, reais benefícios né, para os produtores então essa é, é a nossa interpretação no momento, né. pode ser que daqui a dois anos mude, mas a, as, os últimos trabalhos a, realmente mostram, mostram essa essa situação
0: Sim, e talvez tu acredita que de repente linhas de pesquisas que avaliam o manejo alimentar pudessem de repente investir em design de comedor de maternidade, linhas de, de ração como os que a gente tem hoje, que talvez não tenham muita curácia, desenvolver essa linha de pesquisa, que seja uma oportunidade?
1: Ah, já sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, a questão de 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 lactação, é algo que os últimos trabalhos foram de 1990, então já faz... Uh, 27 anos e então assim a fêmea mudou muito né? e, e, e esses trabalhos foram muito interessantes do ponto de vista que olharam filmaram as fêmeas e fizeram uma série compararam 10 tipos de comedores de lactação é então, uma área que ainda tem muito entendeu? eu acredito, especialmente do ponto de vista de conforto da fêmea, porque uma fêmea que está no comedouro que ela às vezes bate a, a cara em algum lugar do comedouro e cria um, algum tipo de atrito, não tem tanto conforto, ela não vai comer tanto. né? Uh, então é uma área muito interessante de desenho de comedouro, eu acredito, hoje na questão de fêmea lactante. E, e um ponto que tu falou, eu concordo que é muito bom na área de gestação. Uh, Acredito que hoje teria bastante oportunidade na melhoria da curácia desses drops, né, dos caixas de, de alimentação, né, e sem dúvida nenhuma teria, teria muita oportunidade ali, eu acredito também.
0: Legal, mas então chegando ao fim agora do nosso podcast, qual que seria a tua mensagem, assim, de fechamento a respeito do, do tema que nós conversamos hoje?
1: Jamil, eu acho que se fosse para o pessoal esquecer tudo que eu falei e lembrar de uma coisa, eu diria que a gente tem que focar em não deixar os nossos rebanhos com sobrepeso. né? De novo, porque baixa o consumo de lactação, aumento o IDE, diminui o tamanho de entregada do próximo ciclo. Esse é o foco e a gente vê sistemas de produção muito progressivos onde eles têm uma pessoa específica para ir ao redor das diferentes granjas focando só no manejo da condição corporal e realmente, traz um resultado muito bom que dá para ver, que é manter esse manejo da condição corporal acho que esse seria o foco uh, onde tem muito dinheiro na mesa hoje eu acredito no Brasil e em outros lugares também.
0: Certo então, Arthur muito obrigado por todo esse bate-papo aí que você teve conosco dizer particularmente que foi um prazer entrevistar o cara que criou o Sinocast que é uma, uma baita ferramenta aí de educação continuada na, na sinocultura brasileira e novamente muito obrigado e um grande
1: abraço. Obrigado a ti, Jami eu fico até, fico até emocionado então, obrigado <risos> a ti, grande abraço